1: En dat was een uh, grapje wat uh, Giel Belen altijd maakte, uh, Evert. Ja, <laughs> wat... ja dat was waar. Nu neem jij het over. <laughs> ja, dat doe jij wat... niet mee. <laughs> Want hij uh, heeft een jaartje uh, geen radio. Nou goed, wij gaan gewoon vrolijk door. Heb jij eigenlijk al een beetje last van zomerkriebels? Begint het al een beetje ja, dat te kriebelen?
0: Ja, wel, maar al een paar keer, En dan ging het toch weer terug naar uh, herfst. Maar ja, ik geloof dat het er nou wel aan zit te komen. <laughs> en trouwens, ik las van de week dat het vroeger, dan nou, hebben we het over 40, 50 jaar geleden, was het heel normaal dat het, 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 het voorjaar, de echte zomer pas, eind mei, begin juni begon. Mm -hmm. We zijn er de laatste jaren aan gewend geraakt dat het al in februari of april was. Ja. Maar dat is dus echt iets van de laatste tijd geweest. En als je ook dat liedje van Gerard Cox, voor de geest haalt, het is weer voorbij, van, die mooie oh, oh, zomer. zomer. Ja. Dat, dat, daar zit ook een zinnetje in, die zomer die begon zo wat in mei. Dus dat was toen <laughs> inderdaad, 50 jaar geleden, nog heel bijzonder.
1: <laughs> ja. Nou, een wijslesje geschiedenis zo even op deze woensdag privéday, woensdag gehaktdag. Want dat maakt drie ja. Huffing van. hè? Zeker, ja nee, dat is, uh, het valt mee deze week. Er
0: worden mensen de pan gehakt, al haalt ja. Nieuwe Wendy, de nieuwe vriendin van Peter Grillis in privé, wel erg uit naar Nicoleke. Oh. Maar ja, Nicoleke zal er niet meer zitten, want die is zelf ook onder de pannen met een leuke personal trainer die ze aan de haak geslagen heeft. En waar ze volop mee ligt de personal trainer, denk ik. Want uh, Ja, dat filmpje, die, uh, die ligt even stil, geloof ik. Hoewel ze nog wat aan een, in een trein aan het doen was van de week.
1: Hè. Oh, echt waar? Nou, uh, haar leven op de rit, Enig zou je zeggen. Het enige op de rails wat op tijd komt, dat is Nicoleke. <laughs> Lekker aan het hardsen met haar nieuwe vriend. In ieder geval zien we dat Peter inderdaad hartstikke verliefd is op, op Wendy. Dat uh, werd gisteren ook maar weer duidelijk in Basijskas. Echt. In iedere zin komt uh, haar naam nu voorbij. Denk je dat uh, Peter en uh, Nicole nog reparatiegesprekken gaan voeren om het ook weer een beetje goed te maken, of dat niet?
0: Om maar een bruggetje te maken naar Matthijs van Nieuwkerk. Nee, dat denk ik niet. Ik geloof dat ze wel uh, een punt erachter gezet hebben. En een hele dikke punt ook.
1: Ja, precies. Ja, Matthijs van Nieuwkerk. Daar moeten we het even over hebben. Want het schijnt dat hij achter de schermen aan het praten is met mensen die klachten over hem hadden.
0: Nou, in ieder geval de visagiste die heel erg onheus door hem bejegend is. En dat was vooral in de tijd dat wij als privé al uh, schreven over spanningen... achter de schermen van de wereld draait door. Ja, jaar 14 geleden, geloof ik, was dat al. Hè? En uh, toen heeft zij uit het niets schuld gekregen... dat zij de bron was van, van dat verhaal. Mm -hmm. En ik heb me daar nooit over uitgelaten. Maar ja, ik, ik, ik vond het nogal raar, want ze werd genoemd in dat verhaal. Nou, de, de meeste bronnen willen niet met naam worden genoemd, natuurlijk. <lacht> dus... Ik kan eigenlijk bij wijze van een hoge uitzondering wel zeggen dat zij dat inderdaad niet, niet, niet was. Mm. Maar ze kreeg wel de Zwarte Piet toegeschoven en zat zonder werk. Omdat Matthijs van de ene dag op de andere niet meer uh, met haar wilde werken terwijl ze in de jaren daarvoor eindeloos bezig was... met het feunen van zijn nonchalant zittende
1: haar. <laughs> ja, en uiteindelijk op die manier ook haar baan verloor. Want ik geloof dat die feun toen weg moest. En, uh, maar hoe denk je dat die... Daar
0: ja, is er niks meer van. En wat erachter zat is dat hij daar haar niet meer vertrouwde. Hmm. En ja, beter had hij zich de verhalen toen te hard te kunnen nemen. Dan was de ellende die, die, die later op hem afkwam... die was dan volkomen geweest waarschijnlijk.
1: Denk je dat dit gesprekken voor de bühne zijn? Of komt dit echt vanuit Matthijs, vanuit zijn gevoel van ik moet dit doen?
0: Nee, ik denk dat hij dat wel wil doen. En als hij uh, terug wil komen, dan, dan moet hij ook zeggen dat hij wat gesprekken gehad heeft. En uh, ja, dat onderzoek loopt nog. Ja, zo langzamerhand zou Matthijs toch wel weer kunnen gaan nadenken over een comeback op tv, denk ik. Maar mm -hmm. zolang dat onderzoek nog loopt en zolang die gesprekken niet zijn afgerond, moet je dat maar even uitstellen. Maar ik sluit niet uit dat hij tegen het einde van het jaar toch weer op de een of andere manier op tv te zien zal zijn.
1: Hmm, misschien wel met de chansons, hè? want daar heeft Rob Kemps onlangs nog een beetje op gehind dat dat mogelijk eh, toch weer terugkomt. We gaan het even over Duncan Lawrence hebben, want gisteren zei hij al dat hij waarschijnlijk lastig... Duncan lastte... Lawrence, ja. <laughs> ja Gespleten persoonlijkheid. Ja, eigenlijk was de vraag, zit hij nou verplicht daar in Spanje bij de beste zangers, omdat hij zich bijvoorbeeld aan zijn contract moet houden, of is dit zijn, zijn eigen keuze. En, ja, de A4... Dat zou
0: kunnen, maar als je een, een, een doktersverklaring overlegt dat je overspannen bent, dan houdt niemand je natuurlijk aan een contract. Nee. Dat zie je ook aan Mart Hoogkamer, die ook een contract had getekend voor de beste zangers, maar drie dagen voordat het hele gezelschap zou afreizen, moest afzeggen. Nou, volgens zijn manager baalt hij daar ongelooflijk van, want Mart is niet van het afzeggen. Het moet echt wel erg zijn. Wil hij dat doen? Mm. En er was enorme paniek achter de schermen, want ja, je kan je voorstellen, de voorbereidingen van zo'n programma met het uitzoeken van alle liedjes die passen bij stemmen. Het repertoire van de zanger die zelf meegaat en, en, en die door anderen gezongen zou worden. Ja, dat komt allemaal op zijn kop te staan als iemand op het laatste, helemaal als iemand op het laatste moment afzegt. Ja, ja er zat niks anders op. Dus Mart laat zich vervangen door niks schilder. En uh, ja, zo is het toch nog een... <lacht> <lacht> ja, ik denk ook je gisteren dacht ik niks schilder ja. weer. Ja. Maar ja, toen wist ik nog niet het verhaal wat erachter zat dat Mart dus op het laatste moment had afgezegd. Ja. En ah ja. Ik denk dat je Nick er wel bij kan hebben. en Dat het toch wel weer een heel mooi seizoen wordt. Ook met de 85-jarige Marco Bakker
1: erbij. Natuurlijk. Ja, er staat nog een mooi interview van op telegraaf.nl. Wat we met hem hebben gehad. En nog heel even toch over Duncan Lawrence. Vind jij niet dat de Afro Trost dan een verantwoordelijkheid heeft? Zo van oké, okay, maar als jij mentale problemen hebt. Dan willen we jou helemaal niet meenemen. Want zo zit ik een beetje in de wedstrijd. Ik vind het toch wel een lastig verhaal. Ja, maar verhaal.
0: het speelde natuurlijk wel mee dat iemand anders ook al afgezegd had. Ja. En ik denk dat ze geprobeerd hebben hem aan boord te houden. Maar als dat niet gekund had, dan hadden ze dat zeker niet gedaan. Want ja, uh, uh, problemen ja, problemen ter plekken. Het moet een vrolijk programma zijn. En problemen ter plekken wil je natuurlijk niet.
1: Hadden ze misschien beter de offsiders mee kunnen nemen? Wilfred Genee, die van der Meijden. En... Nee, zeker niet. <laughs> een nieuw trio. Laten we nog heel even naar het liedje luisteren. Kom op, lekker vrolijk. In het zonnetje. Want uh, vrijdag lieten we hem hier al horen in deze podcast. Ja, een gelegenheidstrio. Maar. Uh... Hatig klein woordjes.
0: Dus dit liedje, <laughs> dat is echt een gruwel. Wat bij een balkonnetje. <laughs> blenken, die het is echt. Ja, maar goed. Het, het is wel een oorworm. Ja. En dat vinden de mannen zelf ook. Want die denken echt dat ze daar in het land mee gaan optreden. het komende zomer. Ja. En je zou Wilfred Genee ook eens vakantie gunnen. Maar hij heeft toch weer andere plannen. Ja. En uh, ja, we gaan wel zien wat deze single doet. Ik. Uh, ik, ik ik weet het niet.
1: Maar ze vragen dus voor een optreden van een kwartier, want daar was ik dus wel even benieuwd naar. 25.000 euro. Maar dat betaalde je vroeger ja. van Barker Borsato met zijn band, maar dat is nu dus voor drie liedjes van deze drie mannen. Het is toch wel belachelijk veel nog, geld. En, en, en nog langer geleden betaalde je dat voor een huis? Ja. ja. ja in Helmond misschien, maar niet hier in Amsterdam <laughs> kan, kan ik je melden. <laughs> nou goed. Um, ja, ze hadden natuurlijk bij beste zangers ook gewoon onze vriend Dries in kunnen vragen. Die kunnen we dat
0: ook Zeker, natuurlijk. dat, dat dat had zeker gekund. En dat had ik hem ook wel een keer gegund. En Ben Kramer gun ik het ook al jaren trouwens. En ja, dat zijn een paar mensen die wel eens over het hoofd gezien worden. Heb ik het idee. En mm. uh, ja, Dries is echt een keuze. Doe je dat wel of doe je dat niet? Maar ja, het moet wel flink. Op tijd plannen zijn wil je in die drukke agenda van Dries nog een gaatje kunnen vinden. Het is de meest geboekte artiest van Nederland, vergis je niet.
1: Ja, dat zeg je altijd. En hij kost geen 25.000 euro. Maar we kunnen dus nu niet alleen hollen naar de winkel voor de nieuwe privé, maar ook voor de ballen van Dries. Hoe zit dat nou?
0: Ja, de gehaktballen van Dries. Die zijn vrij beroemd van social media. En die jongens van hem die komen daar speciaal voor langs. Om die gehaktballen te, te nuttigen. En die zijn ook erg lekker moet ik zeggen. Ja. Maar nu heeft hij een deal met een uh, grote supermarkt. Ik mag wel. Eh, nou ja, het is de Jumbo. Oh, en ja. daar liggen nu in de winkel. In een, in, in, in een plastic verpakking. De ballen van Dries. Ja, je moet met een beetje ordinair. Ja. Is het wel. Ik zei ze. Ik daar niet meer? Ja, nee, dat is leuk. En het ja. is ook leuk natuurlijk. en Een fantastische deal voor hem. Ongetwijfeld. Want dat gaat natuurlijk meteen om al die jumbo honderdduizenden ballen ja. van de Ries. Ja, het is, het is, het is wel het, het proberen waard, uh, lijkt me.
1: Ik heb er de ballen verstand van, maar ik ga het straks toch maar eens proberen. <laughs> maar goed, eerst naar de winkel om ook te hollen voor die nieuwe privé, want die ligt in de winkel. En wij zijn er morgen weer om 12 uur. Tot dan!